0: Hace algunos años, siendo seminarista, participé en una misión popular durante un verano. Una de las actividades que hicimos, como se suele hacer, fue ir visitando una por una todas las casas del pueblo. En una de ellas salió un señor extranjero que había sido educado en el ateísmo, que nos recibió perplejo de que un grupo de jóvenes quisiera pasar el verano hablando de Dios a otros. Y nos decía, si no existe... Y aunque existiera, se le puede conocer. ¿Cómo puede usted decirme que ese Dios es mi Padre? Aquella respuesta me hizo pensar mucho. Me hizo pensar en lo afortunados que somos los cristianos, que vivimos junto a Dios con una relación tan estrecha con Él que parece que es uno más de la familia, porque nos ha mostrado su amor y su corazón. Hoy vamos a hablar de esto. Dios nos ha mostrado su vida interior. Quiere que lo conozcamos por dentro. Por eso se nos ha presentado como Cristo corazón vivo.
1: Los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed bebé de agua de mi
2: Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy, con el Padre Víctor Castaño.
0: Hoy, 9 de diciembre, en pleno Puente de la Inmaculada, comenzamos esta nueva edición de Cristo Corazón Vivo, el programa de Radio María ...en el que tratamos de profundizar... ...en este precioso misterio central de nuestra fe... ...el misterio de Cristo que nos ha manifestado... ...su amor en un corazón humano. Como siempre, comenzamos nuestro programa... ...presentando los contenidos. Habitualmente nuestros oyentes saben... ...que articulamos los contenidos... ...en torno a tres secciones. Nuestra primera sección que lleva por título... ...en el corazón de Cristo... Hoy vamos a ver cómo, cuando Dios nos muestra su corazón, nos dice que le podemos conocer en su intimidad. En el Corazón de la Escritura, nuestra segunda lección, nuestra segunda sección, vamos hoy a hablar del Evangelio de la Anunciación, leído desde la clave del corazón de Jesús. Y por último, vamos a abordar un tema fundamental para la espiritualidad y devoción al corazón de Jesús, que es la vida de Santa Margarita María. En los testigos del amor de Cristo, vamos hoy a hablar de cómo la vida de Santa Margarita nos ayuda a conocer y amar más al corazón de Jesús. Pero como siempre hacemos en nuestro programa, vamos a comenzar haciendo todos juntos una oración. Hoy lo vamos a hacer con una oración de San Agustín, que se titula así, «Conocer a Jesús». Señor Jesús, que me conozca a mí y que te conozca a ti Que no desee otra cosa sino a ti Que me odie a mí y te ame a ti Y que todo lo haga siempre por ti Que me humille y que te exalte a ti Que no piense nada más que en ti Que me mortifique para vivir en ti Y que acepte todo como venido de ti que renuncie a lo mío y te siga solo a ti. Que siempre escoja seguirte a ti. Que huya de mí y me refugie en ti. Y que merezca ser protegido por ti. Que me tema a mí y tema ofenderte a ti. Que sea contado entre los elegidos por ti. Que desconfíe de mí y ponga toda mi confianza en ti. Y que obedezca a otros por amor a ti que a nada dé importancia sino tan solo a ti, que quiera ser pobre por amor a ti. Mírame, para que solo te ame a ti. Llámame, para que solo te busque a ti. Y concédeme la gracia de gozar para siempre de ti. Amén.
2: Corazón de Cristo.
0: Impresionaba esa oración de San Agustín que en su manera de componerla nos recuerda cómo tantas veces el mayor obstáculo que tenemos para conocer al Señor es que como vivimos tan pendientes de nosotros mismos, somos incapaces de mirarle a él, de escucharle a él, de verle como es. Y esto a veces también nos ocurre con la relación que tenemos con los de nuestro alrededor. Vivimos, por desgracia, tan centrados en lo mío, en mis intereses, que a veces somos incapaces de ver lo que tenemos delante. El Adviento es precisamente esto. Es el tiempo en el que experimentamos cómo, a pesar de que muchas veces vivimos atrapados en nuestro propio egoísmo, Dios se acerca continuamente a nosotros, y aunque somos un desastre, Dios nos ama infinitamente y busca estrechar la unión de amor y de amistad con cada uno de nosotros. El tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad son tiempos de luz. Los textos de la Escritura, las oraciones de la liturgia en estos días nos hablan de la luz, una luz que llega a nuestra vida por el contacto personal con el Señor. Una luz que llega a nuestra vida iluminando lo que no conocemos de nosotros mismos, lo que desconocemos de Dios y está llamado a iluminar completamente nuestra vida, dándole un sentido y un color que quizá es absolutamente nuevo y distinto con respecto a todo lo que hemos podido conocer, ver hasta ahora. Se me ocurre que el Adviento lo podemos y lo debemos vivir desde el corazón del Señor en este sentido. Experimentar que se acerca a nosotros no solamente porque esté físicamente próximo. Dos personas pueden estar así, dentro de la misma habitación o viviendo dentro de la misma casa, y se sienten muy lejos la una de la otra. El Adviento es un tiempo de cercanía de Dios, creo que especialmente porque nos hace partícipes de su mismo sentir interior. Esto es vivir la vida cristiana desde el corazón de Jesús, experimentar cómo el Señor nos invita a sentir lo mismo que Él siente. Conocer a una persona no es solamente conocer los datos de su biografía, si nos leemos la biografía de un personaje importante, a veces las editan y conocemos todas las fechas de su recorrido vital, todos los detalles, no por eso podríamos presumir que lo conocemos. Podemos decir que conocemos la historia o la ciencia porque conocemos datos, pero con las personas no es así. No podemos perder de vista este detalle. Conocemos a una persona cuando sabemos cómo siente y cómo piensa por dentro. Cuando hablamos del corazón hablamos sobre todo del centro de la persona. Podríamos decir que la plenitud de la revelación de Dios es el momento en el que dejó abrir su costado y nos mostró el amor que late en su corazón. Por eso Dios no se ha mostrado a los hombres como una especie de maestro que da clases de cosas sublimes, de cosas divinas. Ni tampoco podemos decir con exactitud que Dios se ha revelado en un libro. Y algunos me dirán, ¿y entonces la Biblia? El Papa Benedicto XVI nos invitó a tener en cuenta la diferencia que existe entre la letra de la Biblia y la Palabra de Dios con mayúsculas. Evidentemente hay una letra en la Escritura que podemos leer, copiar, estudiar, analizar, pero si uno se acerca a la Biblia desde la fe, tiene que hacer el ejercicio de pasar de esa letra, con toda su importancia, a la palabra. Esa letra inspirada, a través de ella, tenemos que encontrar la palabra de Dios. Y esa palabra, en el fondo, es Cristo vivo. Por eso hemos dicho ya en este programa que es a través del costado abierto de Cristo cómo entendemos la palabra de Dios. No conocemos la Escritura porque nos la sepamos de memoria, cosa que no sería despreciable por otro lado, sino porque sabemos encontrar en ella a Cristo en ese sentido, podemos recurrir a la famosa frase de San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. El conocimiento de Cristo nos ayuda a profundizar en el misterio de la Palabra a través de la que Dios se revela. Podríamos saber muchos datos de la Biblia, de su literatura, y en el fondo no conoceríamos la Escritura sin el encuentro personal con el Señor. El Papa Benedicto XVI, hablando de la espiritualidad del corazón de Jesús, en un mensaje que escribió con motivo de la encíclica de Pío XII, de Pío XII sobre el corazón de Jesús, Aurietis Aquas, dijo, solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la luz de nuestro, a la cruz de nuestro Redentor, al que traspasaron. Somos cristianos de verdad cuando lo conocemos, tanto más cuanto más lo conocemos. ¿En qué sentido podemos decir que conocemos al Señor? No solamente porque tengamos conceptos sobre Él, sino sobre todo porque se estrecha una unión en el amor con Él, de tal manera que podemos vivir participando de sus mismos sentimientos. Y aquí es donde la espiritualidad del corazón de Jesús nos puede aportar mucho. La plenitud de la revelación de Dios viene con la encarnación, es decir, con el regalo de conocer a Dios a través de un corazón humano. Cuando la intimidad de Dios se hace también la intimidad de un hombre, que se nos abre, se nos revela, nos la comunica, entonces empezamos de verdad a conocer a Dios. Ese era el deseo de San Pablo, cuando quería que la comunidad de los filipenses permaneciera unida, sin rivalidades entre ellos, les dice, «Tened» los mismos sentimientos de Cristo y se los cuenta desde la experiencia que él había vivido dentro de sí, experimentando como el corazón de Jesús es también el corazón de Pablo. Curiosamente, hace unos días cayó en mis manos un libro donde se explican las cartas de San Pablo titulado así, El corazón de Pablo es el corazón de Cristo. Existe una manera más grande de conocer a una persona que la de poder experimentar en uno mismo sus propios sentimientos. Dios pone en nuestro corazón su mismo corazón. Podemos así ver, sentir, mirar con los ojos de Dios. Este es el milagro precioso de la gracia, tal y como nos lo explica el evangelista San Juan. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Los Grandes místicos, los que han profundizado de verdad en el misterio del conocimiento de Dios, han insistido mucho que solamente desde la unión en el amor se puede de verdad conocer a Dios. Si no hay una sintonía de corazón a corazón, entonces es imposible que pueda haber un conocimiento en profundidad del misterio de Dios. Sí, podemos saber conceptos, saber cosas, incluso repetirlas, guardarlas en nuestra memoria. Pero eso no es conocer a una persona. Somos conocidos por el Señor. Él, cuando se ha encarnado, ha tomado un corazón humano y en él ha experimentado todo lo humano. Y al mismo tiempo, morando en nuestro interior, se ha hecho el mismo nuestro maestro. Cuando Isaías hablaba de la llegada del Mesías en el fondo de la venida de Cristo y de cómo serían los tiempos de Cristo, que afortunadamente podemos decir con gozo, que vivimos, que estamos viviendo. Decía, todos serán enseñados por Dios. Es decir, que hay algo de la vida cristiana que no podemos oírlo de una boca humana, hay algo de la vida cristiana que no nos lo puede explicar nadie, ni lo podemos leer en el libro de ningún autor espiritual. Todos estos nos ponen en la pista, pero hay cosas que o las experimentamos en lo profundo del corazón con esa palabra que solamente el Señor nos puede dirigir en lo profundo del corazón a cada uno, o permaneceremos para siempre sin entenderlas. En el fondo, la vida cristiana tiende a esto, tiende a experimentar cómo Cristo mismo morando en nuestro interior nos abre la plenitud del misterio de Dios. Sabemos lo que es el misterio del amor de Dios, sabemos amar tal y como Él nos llama. Si Dios mismo no nos enseña es imposible para nosotros. Solo por la comunión con sus sentimientos podemos adquirir, podemos entrar en la misma mente de Dios. Los maestros espirituales hablan mucho de la iluminación espiritual. El tiempo de Adviento, como decíamos al principio, es justamente esto. Recibir esa enseñanza interior que es luz en nuestro interior porque Dios abre nuestra mente, nuestro corazón, haciendo que podamos conocer lo que era inalcanzable para nosotros. Esta experiencia de participar en lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Dios hace que nuestra vida discurra por horizontes nuevos es un regalo que podemos y debemos pedir al Señor para poder alcanzarlo ¿y cómo vamos notando que llega a nosotros esta vida nueva? pues como vengo diciendo no es un conocimiento intelectual es aquello de Pablo en la carta a los Gálatas ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí es experimentar esto, que Él vive en mí que hay una fuerza, una luz, algo mucho mayor que planifica mi vida, que es el viviendo dentro de mí. Es por tanto experimentar cómo ilumina tinieblas interiores, ilumina nuestra pequeñez y nuestro egoísmo y nos hace gozar dándonos alas para caminar por los horizontes del amor. Ya no es algo que viene de fuera sino que es algo que cambia radicalmente nuestra vida desde dentro. Es un sentir nuevo, es participar en el corazón de Dios. Todo esto no es un discurso piadoso, bonito, imaginaciones. Es lo que Dios nos prometió cuando dijo por boca del profeta Ezequiel aquello de «Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, su mismo espíritu divino. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón endurecido por el pecado, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardáis y cumpláis mis mandatos. Es decir, os haré vivir en la ley del amor, que es la novedad cristiana. Vamos a pedirle al Señor que este tiempo de Adviento sea para nosotros eso, un esperar que se produzcan, que aumenten en nosotros todos estos grandes dones del Señor. Cuando Dios se hace carne, cuando Dios viene a morar una Navidad más en nuestra vida, es para hacernos experimentar y vivir todas estas cosas tan grandes. Vamos ahora a escuchar una de esas canciones preciosas del álbum Corazón Vivo, el álbum que la fraternidad seglar en el corazón de Cristo, como tantas veces se oyen estas canciones en Radio María, quiso regalarnos precisamente para esto, para entrar en el misterio del corazón de Jesús.
3: vida y sáqueme del agua de la vida que brille la mañana que nace una sonrisa al dulce son del agua de la vida que triste está mi alma que solo.
1: Solo nos falta el agua de la vida, la fuente traspasada que brota de tu herida, sangre con el agua de la vida.
0: Seguimos en Radio María, en el programa Cristo Corazón Vivo. Y ahora vamos a escuchar unas palabras del de padre Luis Fernando, el director de Radio María, que como todos los años por estas fechas tiene algo importante que decirnos.
4: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado la vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe. Ahora bien conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la Radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias. Dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Y recibiréis, dad y se os dará Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad
2: de la Escritura.
0: Acabamos de escuchar esa invitación del Padre Luis Fernando a construir entre todos Radio María y hacer que este Adviento y esta Navidad sean de verdad venida del Señor para muchos hombres gracias a las ondas de la Radio de la Virgen, de Radio María. Ojalá que Muchos de nuestros oyentes atiendan esta invitación tan importante de Radio María en estos días en los que especialmente podemos y debemos abrirnos al Señor también saliendo de nosotros mismos, dando de lo nuestro. Bien, pues como anunciaba también la cortinilla, vamos a dar paso a la siguiente sección de nuestro programa, «El corazón de la Escritura». Tratamos de acercarnos a la Escritura, en Radio María ya hay programas que lo hacen, pero desde una óptica distinta, desde la óptica de lo que el misterio del corazón de Jesús ilumina, siguiendo, como ya saben los que nos oyen habitualmente, ese número 112 del Catecismo, donde se explica cómo cuando el corazón de Cristo fue abierto y traspasado en la cruz, se nos regaló la inteligencia espiritual, para poder encontrar la Palabra, esa Palabra que es Cristo vivo, que nos ama, en la letra de la Escritura, como venimos diciendo. Por eso podemos y debemos leer cualquier texto de la Escritura a la luz del corazón de Cristo. Es verdad que hay textos en los que este misterio del corazón de Jesús resulta como más evidente, y hay otros textos, como los que tenemos en la liturgia de estos días entre nuestras manos, como es el que vamos a comentar hoy, el de la Anunciación del Señor, que podemos y debemos leer eh, entrando en ese coloquio personal de corazón a corazón con el Señor. Durante este tiempo de Adviento, y por eso he elegido este texto, nos vamos a encontrar tres veces con el relato de la Anunciación. Lo escuchábamos ya en, la, en el Evangelio, de la liturgia del Día de la Inmaculada, Volverá a salir alguno de los días de feria a partir del 18-19 de diciembre y lo encontramos también en la liturgia en este ciclo B del último domingo de Adviento. Me parece que podemos y debemos sacar algunas conclusiones a la luz del misterio del corazón de Jesús preciosas, que nos ayudan a profundizar en ese mensaje tan importante, tan bonito, para el tiempo de adviento que tiene este relato de la Anunciación. Para los que nos sigan con la Biblia en la mano, si lo quieren hacer de esa manera, pueden encontrar este relato en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 26. Fijaos que... El relato comienza con la aparición de ese ángel, es decir, ese mensajero de Dios que tiene algo que descubrir a la Virgen María que no sabe. Fijaos que lo que le dice el ángel a la Virgen María es como el anuncio de un designio de salvación, es decir, de un plan de salvación de Dios. Continuamente Jesús en su vida habla de algo que está en el corazón de Dios y se tiene que cumplir. Cuando Jesús hablaba, por ejemplo, con Juan el Bautista, otro texto también muy propio del tiempo del Adviento, y Juan el Bautista se resistía a bautizarlo, Jesús le contestó aquello de «hay que cumplir con toda justicia». La palabra justicia no eh, se entiende en el sentido habitual de la palabra, eso de dar a cada uno lo que le corresponde en derecho sino que la palabra justicia ahí, relacionado con este significado que acabamos de decir, significa más bien un plan sabio, justo, donde todo está en su sitio y encajado, que no deja de ser el plan de salvación de Dios. Es decir, Dios con infinito amor crea al hombre y ya hay un plan. Hay un plan de amor, de amistad, y cuando el pecado entra en la historia de la humanidad... Dios también en su sabiduría infinita trata, traza un plan de salvación. Pues bien, eh, el ángel viene a manifestar ese plan de salvación a la Virgen. Es un plan en el que María eh, entiende cómo Dios mira a la humanidad y desea salvar. Ese anuncio del ángel es una invitación a entrar en la compasión del corazón de Dios. Hay muchos, muchos lugares en el Evangelio donde se nos explica justamente esto, donde se nos explica esa compasión del corazón de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús estaba a orillas del mar de Tiberíades en esas predicaciones multitudinarias que tantas veces hacía, cuando las multitudes al escuchar sus palabras de vida se acercaban a él, dice en una ocasión el evangelista San Marcos, que no se marchó de allí porque se compadecía de ellos, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Fijaos qué retrato tan precioso, en poquitas palabras, de lo que es el corazón de Dios, que es la compasión. La compasión verdadera no es la lástima superficial. Los humanos muchas veces tendemos más a la lástima superficial. Cuando vemos un drama humano, tantas veces se cuelan en nuestro hogar a través de los medios de comunicación, los desastres, la pobreza de los hombres, pues contemplamos aquello y nos da pena. Pero suele ser una pena que es poco eficaz y poco comprometida. Se queda simplemente en un sentimiento superficial que no se hace efectivo en ninguna obra en nada, en nuestra vida. Sin embargo, la compasión del corazón de Jesús es justamente esto. Dios mira a la humanidad, la ve perdida, necesitada de salvación, desorientadas, como las ovejas cuando no tienen pastor. No, es un animal sin ningún sentido de la orientación, sin ninguna capacidad de defenderse. Su vida depende siempre de estar en el rebaño y unida al pastor. Y tanta este, esta compasión de Dios dice San Juan, hablando también de esta mirada de Dios al mundo, que el ángel le anuncia a la Virgen María, que entregó a su propio hijo, que es lo más valioso que tiene Dios, sino su hijo, que mora en su seno y vive en una unión de amor. Pues Dios, compadecido de la humanidad, decide salvarla al precio de la vida de su propio hijo, lo entrega. Es entregar, creo que podemos entenderlo en varios sentidos. Podemos entenderlo en el sentido de hacer presente en el mundo, darlo al mundo para que conozca el mundo a Dios, pero creo que esa dinámica de entrega, que comienza evidentemente ahí, va mucho más allá y por lo tanto va hacia algo que es el final de la vida de Jesús, que es la entrega de su hijo en la cruz. Por tanto, cuando el ángel está anunciando a la Virgen María esto, aunque ella todavía no lo conoce y no le entiende de momento, lo entenderá poco tiempo después. En el fondo está invitando a María a que abra la puerta, la puerta del mundo, precisamente para que su hijo entre en el mundo, dando, dando la vida. La carta a los Hebreos nos describe ese momento precioso de la entrada de Jesús en el mundo. Y lo describe con el versículo de un salmo. Es ese salmo que habla de los sacrificios que los judíos ofrecían en el templo de Jerusalén. Y dice la carta a los hebreos que, en el capítulo 10, que aquellos sacrificios no habían tenido valor redentor para el mundo. Pero que ese sacrificio de Jesús entrando en este mundo, cumpliendo, aceptando ese plan de salvación, es decir, aceptando que el Padre lo entregue por amor a los hombres y entregándose, por tanto, Él también libremente santifica y salva al mundo. Por tanto, es el primer momento en el que se manifiesta el corazón de Dios. Dios toma un corazón humano en este momento, en el que se encarna en el seno de la Virgen María y lo toma para la ofrenda, para la entrega. Es curioso porque otro de los elementos característicos de la espiritualidad del corazón de Jesús es este, es el entender en nuestra vida cómo a Dios le llega nuestra respuesta de amor. Dios toca el corazón de cada hombre, igual que hizo en este momento a través del ángel. Llama a la puerta del corazón de la Virgen pidiéndole una respuesta de amor, mostrándole su deseo de salvar al mundo y pidiéndole que ella también quiera colaborar, dejando que su vida ahora quede en manos de Dios. ¿Y qué es lo que hace la Virgen María? Primero, creer en este amor de Dios. María, cuando experimenta esa elección de Dios por amor, se la cree. Lucas, en su Evangelio, nos presenta al mismo ángel, unos versículos antes, anunciando más o menos lo mismo, a Zacarías que iba a ser padre de Juan el Bautista y Zacarías no cree. A María se le anuncia algo todavía mucho más difícil y complicado, que es que siendo virgen va a ser madre. Aquel iba a ser padre siendo anciano era ya una cosa humanamente difícil, pero no imposible. Sin embargo, eh, lo que se le pide a la Virgen María que crea es algo humanamente imposible, es verdaderamente un milagro. Pues bien, María cree. María cree y, además, en ese acto de fe, en el que dice sí a Dios, abandona confiadamente su vida entregándosela. Mientras Cristo entra en el mundo ofreciendo su vida, y ese es ya el primer acto que Cristo en su corazón humano hace, ofrecer, ofrenda que mantendrá durante toda su vida, y María está haciendo lo mismo. También dice, «Aquí está la esclava del Señor». Hágase según tu palabra. Se ofrece continuamente al Padre en esa ofrenda de amor que mantendrá durante toda su vida. María dice sí, escuchando la palabra de Dios, acogiéndola completamente y del todo en su corazón. Pues así eh, podemos quedarnos contemplando esa unión de corazones entre Jesús y María. El corazón de María es como un eco perfecto de todo lo que siente y todo lo que vive Jesús. ¿Por qué? Porque ha cogido la palabra, la palabra con mayúscula, y ha dejado que esta palabra molde los sentimientos, las actitudes de su propio corazón y la empuja por los caminos de la entrega y de la ofrenda al Señor en una sintonía perfecta y completa con el corazón del Señor pues ya nos gustaría a nosotros poder tener un corazón como el de María para poder vivir el Adviento de esta manera. Por eso, junto a ella, pedimos la gracia de vivir y aprovechar este tiempo de Adviento. Vamos a dar paso a unos momentos musicales que, como ya saben nuestros oyentes en el programa, siempre son a la luz del corazón de Jesús. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Corazón Vivo, que nos ayude a poder interiorizar y a poder convertir en oración todo este pasaje de la Anunciación que acabamos de intentar explicar.
1: Fuente de la vida eterna De ti quiero yo beber Muestra el corazón abierto Déjame saciar mi ser, fuego de misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado,
3: corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, que está siempre contigo. Abraza mi corazón Corazón de Jesucristo Fuente eterna del amor Quiero estar siempre contigo
1: a mi corazón Tú que buscas mi consuelo Porque tantos te olvidaron Concédeme amarte siempre por los que nunca te amaron tu corazón es la puerta del amor que nunca
3: acaba que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas corazón de Jesucristo fuente eterna del amor quiero estar siempre contigo Corazón, corazón de Jesucristo, que hasta el estrella
2: Tu dolor testigos del amor
0: Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en este programa Cristo Corazón Vivo. Como acabamos de escuchar, damos paso a la última sección de nuestro programa, que es la sección que dedicamos a los santos, a cómo algunos santos nos ayudan, diría yo que casi la mayoría de ellos, a entrar en el misterio del corazón de Jesús. Saben nuestros oyentes que en esta sección tratamos normalmente tanto de santos que se han destacado de una manera especial y particular por la difusión de la espiritualidad del corazón de Jesús, como por otros que no son tan conocidos por ello, pero que sin embargo viven de una manera muy ejemplar, como es siempre en la vida de los santos, esos aspectos esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús. Hoy vamos a dedicar... Quizá a la santa del corazón de Jesús, Santa Margarita María. No nos va a dar tiempo a presentar todo su, toda su vida y su mensaje, pero vamos a comenzar un poco mientras eh, van llegando llamadas de los oyentes ya saben nuestros oyentes que los últimos minutos del programa eh, nos gusta siempre compartir eh, lo que hemos dicho alguno de los contenidos escuchar testimonios preguntas o aclaraciones que nos puedan hacer y eh, lo hacemos en el teléfono del directo de radio maría que es el 91 cinco 94 y 19. Pues mientras algunos de nuestros oyentes se van preparando, vamos a ir introduciendo un poquito lo que significa la vida y el mensaje de Santa Margarita María. Margarita María nace en la segunda parte del siglo XVII francés. Es un siglo Caracterizado por la santidad en Francia. En ese siglo surge San Francisco de Sales, surge San Vicente de Paúl, surge también Pierre Berulle. Eh, muchos maestros de espiritualidad, unos muy conocidos y canonizados, otros quizá no, 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 no tanto, ¿no? Jean-Pierre Cossot, eh, también el famoso padre Luis Lalemán, eh, en ese siglo XVII fueron formados por el padre Luis L'Alemán los famosos mártires del Canadá que entregaron su vida como misioneros, eran franceses y entregaron su vida como misioneros en, en el Canadá, que se estaba comenzando a evangelizar. Pues bien, en medio de ese siglo rebosante y pleno de, de santidad, eh, aparece la figura de Margarita María como la confidente del corazón de Jesús. Ella experimentó la muerte de su padre cuando tenía ocho años y su vida se condujo por toda una serie de circunstancias azarosas, incluso algunos parientes suyos de alguna manera tomaron el gobierno de la casa haciéndola sufrir mucho. Y eso hace que ella se refugie en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, donde encuentra el amor del Señor y tuvo que pasar también un tiempo in, in, interno en el colegio de unas religiosas. Y gracias a esos acontecimientos de su vida, se va perfilando lo que será su vocación, que es su llamada a encontrar al corazón de Jesús en la Eucaristía y su consagración total y plena al Señor en la vida religiosa. Hubo, evidentemente, también eh, bastantes dificultades para que entrase en la vida religiosa. Su familia la invitaba a contraer algún matrimonio que fuera beneficioso para arreglar la situación tan dura de la familia. Pero, ciertamente, el Señor la fue guiando y la fue llevando. Ella dice, «Mi divino Maestro, me dio a entender» que estábamos en estos días de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo imperio sobre mí. Enseguida me dio a conocer que, a imitación de los amantes apasionados, no me daría a gustar durante este tiempo, sino lo que había de ser más dulce en la suavidad de las caricias de su amor. Así, eh, Sant Santa Margarita define lo que era su vida de intimidad con el Señor por la consagración. Bien, pues vamos a fijarnos en esas cuatro revelaciones del corazón de Jesús, que en el fondo lo que son es eh, momentos en los cuales el Señor nos hace redescubrir cosas que ya estaban dichas en la escritura. No es verdad que la escritura ya nos habla del ardiente amor de Dios a los hombres, tanto que entrega la vida, de cómo a Él le llega. Nuestra respuesta de amor, si queremos ser eh, fieles a, a su amor, eh, eso alegra el corazón de Dios. como Dios goza cuando nos dejamos querer, amar y perdonar por él. Bueno, pues esas revelaciones del corazón de Jesús van en esa línea y dirección. La primera revelación fue el día de San Juan Evangelista. Me parece que es algo bastante significativo el hecho de, de que el día del evangelista del costado abierto sea la primera aparición del corazón de Jesús al mismo tiempo lo hace ante la, expo la exposición eucarística siempre en la vida de Margarita María hay un continuo eh, eh, igual que en la de otros santos del corazón de Jesús, un continuo, continuo eh, encontrar al corazón de Jesús en la Eucaristía. Pues así, dice ella, estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables, de su corazón sagrado. Y me dijo, Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres y en particular hacia ti, ese amor personal del Señor, que no pudiendo contener él en las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que todo sea obra mía. Desde entonces, todos los primeros viernes de mes, Margarita María sufría una misteriosa reproducción de la llaga del costado abierto de Cristo. Eran momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle ese misterio de su corazón. Unos meses después se produce esa segunda revelación, donde Jesús insiste más en el ardiente deseo que tenía de ser amado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición, en el que tantas veces el diablo los precipita. Y eh, comienza ya a pedirle la veneración de la imagen del corazón de Jesús tan importante, ¿Cuántas veces a través de la imagen se resumen montones de palabras y esa imagen mantiene en viva nuestra memoria algo que los hombres tendemos a olvidar, que es la presencia, la cercanía del Señor amándonos en medio de nosotros? La tercera revelación del corazón de Jesús fue en la fiesta del Corpus Christi, de nuevo ese nexo entre el corazón de Jesús y en la Eucaristía. Dice ella que se retiró en su interior por un recogimiento extraordinario y Jesucristo se le presenta resplandeciente con sus llagas gloriosas, es el resucitado, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su pecho. Y me descubre de nuevo su corazón y le hace aquellas peticiones a las que podemos ir dedicando seguramente algunos programas, la comunión frecuente la comunión de los primeros viernes de mes, la compañía en la hora santa también, y por supuesto el deseo de consagración y de reparación. Las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María eh, terminan con la cuarta revelación, donde de una manera especial eh, habla de los pecados de aquellas almas que están teóricamente cerca de él, consagradas a Dios, que le llegan de una manera especial. Y siendo amados por el Señor, resulta que viven en la ingratitud, en la irreverencia y a veces también en el sacrilegio. Y pide la fiesta del corazón de Jesús, precisamente para que se honre a su corazón. Bien, pues eh, hemos hecho un recorrido bastante rápido que podremos profundizar, pero sí me parece bueno que en cualquiera de nuestros programas eh, vayamos profundizando una vez más en todos estos detalles del mensaje de Margarita María. Eh, pero sí creo que era bueno que nos situemos eh, colocando a Margarita María en el tiempo, colocando a Margarita María en su mensaje, y teniendo como una visión panorámica especial eh, de todo lo que el corazón de Jesús fue diciendo. Gracias a Dios y espero que así sea, tendremos muchos programas más adelante para poder ir profundizando cada vez más en este... El misterio del corazón de Jesús y en este mensaje tan rico que ilumina la escritura no se trata simplemente de la revelación de una santa que también es sino sobre todo y principalmente de una especie de resumen del evangelio como nos ha dicho el magisterio de la iglesia en algunos momentos bien pues eh, estamos ya eh, finalizando eh, nuestro nuestro programa eh, en el que hemos tratado de hacer tres cosas. ¿no? Primero, acudir a la Escritura a la luz del corazón de Jesús, viendo cómo el corazón de Jesús ilumina la letra de la Escritura y al mismo tiempo esa letra de la Escritura nos pone de nuevo en contacto con Él. Hemos hablado también en nuestro programa de la preciosidad de este tiempo de Adviento, como un tiempo en el que el Señor se acerca poniendo sus mismos sentimientos y esto lo hemos visto eh, realizado plasmado como siempre se comprende mejor que es en, en el evangelio vivido encarnado en la vida de los, de los santos el corazón de jesús se acerca a margarita maría mostrándole su amor y poniéndole en, en, en ella su propio corazón los santos, como Margarita, se han quejado muchas veces de la incapacidad que tienen de poder amar al Señor. Y Dios en la Navidad viene de esa manera, ¿eh? haciéndose hombre para que nosotros podamos ser divinos, para que nosotros podamos amar con el corazón del Señor. Bien, pues se agota ya el tiempo de nuestro programa. Ha sido un gusto, una delicia poder compartir esta hora hablando del corazón de Jesús ya saben que el próximo sábado Cristo corazón vivo se vuelve a emitir como siempre a las 11 de la mañana es don Francisco Cerro el que el próximo monseñor Francisco Cerro obispo de Corea Cáceres el que se dirigirá a ustedes y un servidor el padre Víctor Castaño vuelve a estar en antena dentro de 15 días que Dios les bendiga